0: ¿Cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad los saluda Manuel Damperdes de Miami. Soy director ejecutivo del Departamento de Planificación Patrimonial Internacional de UBS en los Estados Unidos. Hoy agradecemos a Alejo Cherbonco y todo su equipo de CIO por compartirnos su espacio. Y estoy entusiasmado en dar inicio a una serie de conversaciones que UBS quiere tener con ustedes sobre cómo regulaciones locales en mercados emergentes tienen un impacto en la planificación patrimonial de los clientes latinoamericanos. ¿Y qué manera más oportuna de iniciar estas conversaciones que analizar la reforma fiscal colombiana que está próxima a ser aprobada? De allí, que en esta ocasión tengo el privilegio de estar acompañado por Jaime Enrique Gómez desde Bogotá, Colombia. Jaime Enrique es socio de la firma de abogados pose Herrera y Ruiz, graduado de la Universidad de Rosario y con una maestría en impuestos de la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos. Su práctica profesional se enfoca en planificación fiscal e inversiones internacionales y lo hemos invitado para conversar sobre la reforma fiscal que se está discutiendo en Colombia y cómo la misma puede impactar a sus residentes fiscales con activos financieros en el exterior. Es importante recordarle a la audiencia que OES no presta asesoría legal o fiscal de ningún tipo y que los comentarios que aquí se señalan están sujetos al descargo de responsabilidad que se mencionará al final. Sin más preámbulo, Jaime Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Manuel, muchas gracias a Ayubes también por la invitación y muy complacido de estar con esta audiencia para discutir este tema tan interesante y de tanta actualidad. Apreciamos mucho tu tiempo y creo que
0: los oyentes van a tener la posibilidad de escuchar tu perspectiva general sobre la reforma fiscal, al tiempo de que la idea es analizar un caso hipotético de estudio. En primer lugar, ¿por qué no empezamos por preguntarte dónde estamos en la reforma y
1: cuándo crees que la misma sea aprobada como ley? Bueno, recientemente recibimos el informe de conciliación de los textos aprobados en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República, eh, con lo cual esperamos que en el transcurso de esta semana finalmente queden aprobadas aprobada este informe y esta ponencia, con lo cual esperamos que en el transcurso de este mes tengamos ya sancionada la ley y pues vigente la reforma tributaria plantada por este nuevo gobierno Manuel.
0: Y Jaime, si la aprueban en estos días, ¿cuándo va a entrar en vigencia?
1: ¿Cuándo serían efectivos todos estos cambios? Bueno, en líneas generales podemos decir que en lo que se refiere a los, los impuestos de periodo empiezan a regir a partir del año entrante, del 1 de enero de 2023. Sin embargo, la ley misma trae unas disposiciones específicas que prevén una entrada en vigencia en un periodo futuro. A título ejemplo y en simplemente a título nominativo, te podría mencionar en el caso de algunas tarifas especiales que se empiezan a aplicar a partir del 1 de enero de 2024. Pero en líneas generales, lo que corresponde a impuesto a los dividendos, impuesto al patrimonio y ganancia ocasional, empieza a regir a partir del 1 de enero de 2023.
0: Y Jaime, yo creo que tú has identificado los temas que aborda la reforma, que podrían tener un impacto relevante para los residentes con activos en el exterior, que si lo nombramos sería impuesto al patrimonio, ganancias ocasionales, dividendo, obligaciones de reporte. Si comenzamos por el impuesto al patrimonio, en el caso de Colombia se tendría que mencionar que esto no es algo novedoso, ya que ha estado presente de forma temporal en los últimos años. Por lo cual sería bueno señalar, Jaime, qué es lo novedoso que trae la reforma en este sentido.
1: Bueno. Primero que todo, Manuel, la, lo novedoso de la, de la propuesta de impuesto al patrimonio en esta oportunidad es que se trata de un impuesto permanente que se causa de forma anualizada. Las versiones anteriores del impuesto preveían un impuesto que se causaba de forma temporal. Sin embargo, en esta oportunidad, parte de la base de que todos los años se va a causar sobre unas bases especiales, Manuel. En ese sentido tenemos unas reglas específicas en lo que se refiere a valoración de inversiones en sociedades colombianas. Si las acciones están listadas en bolsa, para efectos del impuesto al patrimonio se considera el valor promedio de, los de las acciones durante el año inmediatamente anterior. Por otro lado, si se trata de acciones no listadas en sociedades colombianas, la norma prevé que se van a declarar por su costo fiscal actualizado según el IPC de cada año, valga decir que en este último punto hubo una evolución en la discusión normativa porque la propuesta inicial del gobierno era que se calculara sobre el valor intrínseco. Sin embargo, a lo largo de la discusión en el Congreso, finalmente se optó por mantener el costo fiscal, pero eso sí, haciendo obligatorio el ajuste por IPC eh, que sea, por el tiempo que se hayan poseído las acciones en las sociedades colombianas.
0: Pero ahí te pregunto, Jaime, por ejemplo, en un caso práctico, ¿cómo valora un cliente que tiene una sociedad extranjera que tiene un activo financiero en el exterior? O si tuviera una fundación privada, o si tuviera un trust, ¿cómo se valora eso a efectos del impuesto al patrimonio?
1: Muy interesante esa pregunta, Manuel, y de hecho muy importante porque en, el, en lo que se refiere a las sociedades offshore, eh, esas sociedades se siguen manteniendo, se siguen declarando para efectos del impuesto al patrimonio por su costo histórico, por su valor de inversión, con una, 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 un detalle adicional, y es que para efectos de la, del reporte eh, tributario, las inversiones en entidades extranjeras se tienen en cuenta de cara a la tasa de cambio vigente en el momento que se hizo la inversión, con lo cual las diferentes variaciones en la tasa de cambio son irrelevantes o, o son indiferentes para efectos de la, de la valoración de la inversión en la sociedad extranjera. Dicho esto, lo que tendría que declarar el contribuyente colombiano si hace una inversión a través de una sociedad es el valor invertido en la sociedad extranjera independientemente del saldo de la cuenta bancaria. Y en lo que se refiere a las fundaciones de interés privado y los trusts, la norma colombiana prevé un régimen de transparencia, con lo cual habrá que validar cuáles son los activos subyacentes que se poseen a través de este tipo de vehículos y, con base en eso, definir el costo fiscal por el cual tienen que, eh, que reportarse. ¿Y ahí habría algún tipo de diferencia
0: si estamos hablando de eh, fundación o de trust revocables o irrevocables? ¿O eso es irrelevante?
1: Para efectos tributarios colombianos es irrelevante si las si el trozo o la fundación de interés privado es revocable o no, incluso si son discrecionales o no. La norma prevé un régimen de total declaración por parte o del beneficiario del actual de la fundación o del trust o en caso de que estos estén condicionados, tienen que ser reportados por el fundador, el constituyente o el originario de los recursos.
0: Ok, entonces si pasamos ahora al segundo punto, que es ganancias ocasionales. Entiendo que se está considerando subir la tasa impositiva de un 10% a un 15%. De ser este el caso, ¿cuál sería tu comentario para aquellos residentes fiscales cuyos portafolios financieros reflejen una ganancia y una pérdida en este momento?
1: Bueno, primero que todo, Manuel, te confirmo que la reforma tributaria se incrementa la tarifa de las ganancias ocasionales del 10 al 15%. En lo que se refiere propiamente a aquellos portafolios que se tienen eh, en el exterior, se podría decir que en líneas generales uno podría defender la aplicación de la tarifa de ganancias ocasionales a este tipo de inversiones. Para ello, es necesario documentar que se trata de un activo que no se enajena ordinariamente y que ha sido poseído por más de dos años. Con lo cual, si uno logra demostrar eso, uno puede defender la aplicación eh, preferencial de esta tarifa eh, reducida. De lo contrario, si no puede soportarlo, tendría que ser grabada como una renta ordinaria. Y Jaime,
0: entendemos que el sujeto pasivo de este impuesto a, ante una eventual donación o herencia serían los beneficiarios de la misma. Este es el caso y de ser así, ¿qué pasaría en el supuesto de una donación o herencia cuando él o los
1: beneficiarios no residan en Colombia? Eh, en efecto, bajo la, leg la legislación colombiana, el, quien tiene que pagar el impuesto es el donatario o el heredero y cuando quiera que los activos estén localizados en el exterior y el, y el beneficiario de la donación herencia también sea un residente eh, un residente fiscal en el exterior en nuestra opinión existen argumentos para defender que eso no genera una ganancia ocasional grabada en Colombia con lo cual no se debería tributar en el país y sí si Avanzamos entonces ahora al otro tema que es los
0: dividendos. ¿Por qué es que se señala que la reforma podría favorecer más a los inversionistas extranjeros que a los inversionistas locales colombianos en cuanto
1: a los dividendos? La, la, la respuesta a esa pregunta, Manuel, está asociada a la, a la red de convenios de doble imposición que ha suscrito Colombia con otros países. Si uno analiza la, 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 la tributación que puede suponer para un inversionista extranjero, Teniendo en cuenta esas, esos acuerdos internacionales que ha celebrado Colombia, puede suponer que incluso en algunos escenarios no haya lugar al impuesto al dividendo como tal. De, dicho de esta manera, uno puede contrastar que mientras un residente fiscal colombiano está sujeto al impuesto sobre la renta, sobre la operación de su sociedad comercial, más el impuesto al dividendo, en el caso de algunos inversionistas, a título de ejemplo puede ser España, México, Chile, etc., esa, ese tipo de inversión solamente va a estar grabado a nivel de la sociedad operativa, la tarifa del 35%, pero el impuesto al dividendo no va a estar grabado en la aplicación de ese convenio. Con lo cual, uno sí evidencia una, un favorecimiento en fa, de, 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 de la situación puntual de los inversionistas, de algunos inversionistas extranjeros que evidentemente van a tener un alivio en sus modelos financieros. O sea que básicamente un inversionista
0: extranjero que tenga tratado para evitar la doble tributación, se podría llegar a decir que pagaría menos en temas de dividendos
1: que un colombiano. Así es, Manuel. En todo caso, me parece importante resaltar que para la aplicación de un convenio de doble imposición, en todos los casos será necesario demostrar o evidenciar una sustancia económica en el país en el cual se requiere o, o se busca beneficiar de un convenio de doble imposición suscrito con Colombia.
0: Y ahí, Menrique, si pasamos ahora a las obligaciones de reporte, ¿nos podría enumerar cuáles son los requisitos que deben cumplir los residentes colombianos que mantengan inversiones financieras en el exterior en cuanto a obligaciones
1: de reportar e informar? Claro que sí, Manuel. En líneas generales, todos los residentes fiscales colombianos están en la obligación de incluir en sus declaraciones tributarias todos los activos que posean tanto en Colombia como en el exterior y de la misma manera deben incluir en dichas declaraciones los ingresos que reciben tanto en Colombia como en el exterior con lo cual el, los activos que se poseen directa o indirectamente a través de ciertos vehículos será necesario incluirlos en las declaraciones tributarias tanto del impuesto sobre la renta como del impuesto al patrimonio ahora bien, para los activos poseídos en el exterior también es necesario presentar una declaración de activos poseídos en el exterior, en el cual se deberá listar el respectivo activo, su valor y la jurisdicción en la que está localizado.
0: Muchas pueden ser las razones que la comunidad latinoamericana toma en cuenta para invertir en activos en el exterior. Entre las más comunes, Jaime, podría señalarse la protección patrimonial, el riesgo país, seguridad personal o jurídica, devaluación, entre otros. Antes de terminar, me gustaría darle la oportunidad a nuestros oyentes de analizar un caso hipotético en este sentido. Específicamente, ¿qué se debe reportar y pagar como renta, como ganancia ocasional y como patrimonio en el supuesto de que los activos financieros se mantengan en una cuenta individual, una cuenta de una sociedad extranjera controlada, un vehículo de planificación sucesoral revocable o irrevocable, y fondos de inversiones
1: privados no controlados. Bueno, en, en líneas generales te podría decir que si la inversión es poseída directamente por la persona, por mm. ejemplo, a través de una cuenta individual, el, la, el contribuyente colombiano deberá reportar eh, como activo el valor del saldo invertido. Recordemos a la tasa de cambio vigente en el momento en que se realizó la inversión y cualquier ingreso que reciba a ser tener que ser declarado directamente como un ingreso percibido a la tasa de cambio del momento en que se, en que se recibió, teniendo en cuenta que si se trata de operaciones de, de portafolios, por ejemplo, eh, pues tendrá que reportarlo como una renta ordinaria. Si lo que se hace es que, es que se canaliza la inversión a través de una sociedad controlada extranjera, como mencionábamos previamente, la persona debe declarar el valor de su inversión en la sociedad respectiva. Con lo cual, deberá reportar el valor en pesos colombianos a la tasa de cambio que en el momento en que se hizo la inversión para efectos de su declaración de renta. Y los dividendos, o, o, o mejor, las rentas que pueda generar el portafolio subyacente tendrán que ser reportados por el contribuyente colombiano como una renta eh, pasiva, como si lo hubiera recibido directamente en la aplicación del régimen de entidades controladas de extranjeras. Similar consideración... Eh, se puede aplicar en el caso de los vehículos de planificación sucesoral revocable y e irrevocable. Eh, básicamente, fundaciones de interés privado y trust, casos en los cuales se entiende que hay una transparencia fiscal de este tipo de vehículos, con lo cual deberá analizarse cuál es el activo subyacente. Este activo subyacente deberá, el valor de, esta, de, de ese activo o activos, deberá ser reportado por el contribuyente directamente, y las, las rentas que perciban que se califican como rentas pasivas deberán igualmente reportarse como, entidad, eh, como rentas pasivas bajo el régimen de entidades controladas extranjeras. Finalmente, en lo que se refiere a los fondos de inversión privados no controlados, sí observamos una oportunidad de planeación en lo que se refiere a la realización de rentas. Si bien para efectos de la, del activo, deberá reportarse el valor invertido efectivamente en este tipo de vehículos a la tasa de cambio vigente al momento de la inversión, solamente debería reportarse el ingreso realizado cuando ese fondo no controlado distribuya eh, eh, cualquier utilidad. En caso contrario, no habrá una realización de una, de una renta y, consecuentemente, no deberá ser declarada eh, como tal en ese año específico. Con lo cual, puede constituirse, si está bien estructurado, como un mecanismo de planeación y de diferimiento del ingreso de cara a una planeación patrimonial tributaria y sucesoral.
0: Jaime, bien, bien interesante esa perspectiva y de verdad que te agradecemos mucho tu tiempo y tu disponibilidad para conversar con
1: nosotros. No, Muchas gracias a ustedes por la invitación sobre todo para discutir este tema de tanta actualidad teniendo en cuenta la coyuntura económica y política del país en este momento.
0: Con estos comentarios damos por concluido el episodio del día de hoy. Sin antes agradecerte a ti, Jaime Enrique, por tu tiempo e interesante perspectiva, lo cual esperamos haya sido interés para todos ustedes. Al tiempo de invitarlos a que nuevamente sintonicen el próximo episodio con Alejo Cherbonco, quien seguro nos dará una interesante visión de lo que está ocurriendo en los mercados. como siempre Cualquier pregunta nos la pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Y para mayor información, no duden en visitar nuestra página web vscom barra latanaccess. Saludos y hasta una próxima oportunidad.
2: El material en este podcast no considera los objetivos de inversión específicos a la situación financiera o bien a las necesidades particulares de cualquier destinatario y es publicado con fines meramente informativos. La intención de este material es de naturaleza educativa, no es publicidad, una convocatoria ni una oferta para comprar o vender algún instrumento financiero o para participar en una estrategia bursátil en particular. Y no deberá entenderse como tal por parte de quien escucha este contenido. VSAG o sus afiliados y sus empleados no están afiliados con ningún tercero mencionado en el podcast. Ni VS ni sus representantes están sugiriendo que cualquier destinatario o persona Actúe de cierta manera o tome una línea de acción específica como consecuencia de este podcast. Al tener acceso y escuchar este podcast, el oyente reconoce y manifiesta estar de acuerdo con la intención aquí descrita y exonera de cualquier expectativa o creencia de que la información implique una asesoría de inversiones o convocatoria de algún tipo. Es posible que los instrumentos financieros o servicios descritos en este podcast no sean elegibles para su venta en cualquier jurisdicción o para ciertas categorías de inversionistas. Como una firma que presta servicios de gestión patrimonial a clientes, VS Financial Services Inc. ofrece servicios de asesoría de inversiones en su capacidad de asesor de inversiones registrados ante la SEC y servicios de intermediación bursátil en su capacidad de corredor de valores registrados ante la SEC. Los servicios de asesoría de inversiones y los servicios de intermediación bursátil son separados y distintos, difieren de formas materiales y están regulados bajo leyes distintas y acuerdos separados. Es importante que usted entienda las maneras en que llevamos nuestro negocio y que usted lea detenidamente los acuerdos y la información que le revelamos en torno a los productos y servicios que ofrecemos. Para más información, por favor revise resumen de relación con los clientes disponibles en vs.com relationshipsummary Relationship Summary, o bien solicite una copia a su asesor financiero de VS. Copyright VS 2022. Todos los derechos reservados. El símbolo de las llaves y las letras VS son parte de los logotipos registrados y no registrados de VS. VS Financial Services Inc. es una subsidiaria de VS Group AG. Miembro de FINRA SIPC. Vencimiento 31 de octubre 2023. Código de revisión IS. Dos